0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听这一集的《一起看世界》Podcast。我们今天呢，请到的来宾是我们国际新闻中心的资深编辑张立德，嗨，立德，你好
1: 。嗨，易如好，哈，嗨，大家好。
0: 好，立德呢？今天呃，要来跟我们聊的呢，是最近这个 Netflix 非常热的一部纪录片哦，就是。哈利王子跟梅根，其实我们之前好几集也是跟立德有聊过这个英国王室的八卦啦。那这次就是特别来看一下这一部纪录片，就是纪录片推出之后，其实有蛮多的讨论。那我这几天呢，其实也是有把它都看完了。我觉得我觉得蛮多可以讨论的点，感触也是蛮深的。所以今天呢，就跟立德来聊一聊这部纪录片。诶，我一开始蛮好奇的，就是。立德， Leader, 你开始看到这个纪录片出来的时候，你的心情是什么？你是很期待吗？有点像是在追剧这样，哦，等好久了，迫不及待，我要熬夜把它看完吗？是这种心情吗？还是说，呃，就是抱着一种呃质疑的态度？嗯，我先来看看他们两个要说什么
1: 。对，一如我先跟你讲我从来不追剧的，嗯、但是这几天我太太还蛮 surprise， 我太太就说、嗯、：“Steven 啊，你在追剧吗？”因为他就一直看着我，然后抱着那个平板一直在看，嗯，不止看得很认真哦，然后还密集的看，看到一个地方听不懂，还会倒回去看。然后他就说：“这这不像你吧？”因为你知道，我一直就会去说他：“你那爱的迫降到底是要看多少次，<笑>你知道吗？”嗯，所以我这个人是从来都不追剧的。然后我就跟他说：“这个是为了工作。<笑>哦”好，所以我这几天呢，真的就很呃快速的，然后很认真的把这个哈利王子与梅根的影集看完。当然，一方面是我真的想要听听他们两个人自己的讲法。对，那哈利王子与梅根，他其实是一个在这个大家也知道，就是 Netflix 很著名的这个影音串流平台上面的一个节目了。对，然后他这个是一次六集，然后一集大概五六十分钟，大概都是这样的格式。但他这次呢，光是六集，他就分成上下两趴来试出。这个其实有一点，我就觉得有点技巧性的吊胃口了。因为你看，像之前的那个英国王室的一个影集叫《王冠》，它一次就会上下十集，然后这一次短短六集，你就分成上下各三集的两趴来试出，其实就是他，我是觉得有一点有技巧的，想要去吊观众的胃口，然后引发第一波讨论之后，哎。发酵几天之后再上架第二波，嗯、所以我是有这样的感觉。
0: 没错，对，其实我那时候看到这个操作，我也是觉得蛮蛮好奇的。而且他开始说要播的时候哦，大家很紧张，尤其是英国的媒体，好像英国王室也蛮紧张的，不晓得他究竟会爆什么料。尤其是他的预告出来的时候，大家就在想说，哦，他们会不会先什么样的内幕啊出来？哎，就没有想到他们前三集播完的时候，好像各界的评价都是觉得，嗯，好像比想象中的平静，对不对？对嗯，
1: 所以我就说那个有时候预告片哈，说难听点就是会骗人的、啊；，他说好听点就是他预告片还剪的还真的蛮好的，嗯、<哼>就是他的就是你知道没有上下文嘛，然后就突然丢出一句，好像是有很。大的这个震撼弹，然后就会想要吸引观众去看，说：“诶，这个英国王室里面到底出了什么问题？”但无论如何，这六集呢，其实我看一下，诶，刚好它拍摄的期间，其实跟一个很重大的全球的事件是重叠的，因为刚好就是全球这个新冠疫情流行的期间啦，算是2020年到2022年。那在这期间，其实大家也应该记得发生很多事情，包括是。呃，亲王，也就是英国女王的这个菲利普先生，菲利普亲王逝世，女王逝世，当然是今年九月八号的事情。那在这中间，当然包含了哈利跟梅根两个人的相识、相恋，到这个结婚，到退出孩，对，生小孩。<对 S 2> 所以他其实经历了很多的事件，包括是王室内的和王室外的。那其实，在过去两年，我们也看到他这个影集还有相关内容的释出。不免会受到这些事件的影响，包括是拍摄或者是试出，他可能都会有一些考量在里面。
0: 其实我自己呢，从一开始就是，其实这个影集要出来这件事情已经传很久了哦，不是说就最近一两个月的事情，就是其实在过去这一年多，就陆陆续续听到说，哎，他们好像有筹划要拍纪录片，可是就是一直都没有确定什么时候要播。那我就在想说，哎，那他到底要播什么样子的内容？本来非常的期待，但是陆续呢，因为又发王室又发生了很多事情，再加上那个非常令大家关注的欧普拉专访也先。出来了，对，所以就有很多他们的讨论，包括说，呃，梅根其实在，在呃多次的这个，就是在在呃欧普拉的节目上有讲说，这个王室里头似乎有一些种族歧视的言论啊，等等的、哦、那呃。就会觉得说，好像之前有一些本来大家很期待说，在这个纪录片可能一次会爆料的东西，其实在前面陆陆续续的都已经有被讨论到了。反而我这次看的时候，我发现说，嗯，好像没有这种很大的一个惊爆点啦，但是的确就是说，他们两个夫妻在结婚之后面临到了哪些困难跟挑战，这里面看了我是觉得是蛮有感的。嗯。不过接下来就是想先请问一下立德，就是说有人觉得说他们拍这个纪录片。钱是为了要赚钱，所以他们的这个酬劳到底有多少呢？这一部
1: 纪录片它到底拿了多少钱？这个其实外界也不明。但是我们知道一件事情，就是在2020年，也就是大概两年前， 2 0 2 0年的九月，哈利与梅根跟 Netflix 签了一个非常大的合约，总值大概一亿美元。那算一算，大概是台币三十亿左右。那、啊、这个金额当然是不小了，因为其实就等于一部这个。好莱坞大片的这种制作的规格了，对，对哦、当然，他当时签约的内容是说，哎，我们两个夫妻两个人要跟 Netflix 一起合作，然后产制一些内容。那这内容的形式可能是影片、纪录片、影集，或者是儿童节目。其实我也很好奇，儿童节目到底要拍什么？嗯、<笑>那当然就是生出一个儿子跟一个女儿之后，也许他们之后会以他们做主角吧。Maybe I don't know、uh。Huh. Uh huh. 就是有点石敬秀的味道， uh huh. 但不管怎么样，这个约其实是在新闻当中有报道过的
0: ，对，嗯，所以就是一亿元的合约，一亿美元的合约，那真的是非常大的一笔数目哦。不过呢，就是这个节目播出之后呢，它的收视表现如何呢？是有大家预期中的这么好吗
1: ？虽然说我们刚才讨论到有一些惊爆点，好像没有原来想的这么。这么这么劲爆了哈，<对>但是毕竟我个人的认为了，就是说以客观的角度来看，目前英国王室这个话题还是在热点上面，因为包含最近这个英国女王才刚逝世嘛，对，然后英国的王室的新闻其实也不断的会出现在不管是英国或者是全国的全球的媒体上面，所以我觉得还算是在热点上。然后再加上同一时间，其实另外一个影集《王冠》有没有第五季刚上架、刚播完，然后前四季大家还意犹未尽，就觉得第六季到底要不要拍？那我们就把哈利与梅根当做第六季来看嘛，就是有这种味道，<笑>你知道吗？所以它它还是在热头上面。对，对所以我们看一下客观的数字。Netflix 纪录片《哈利与梅根》居然打破了一个纪录，它是 Netflix 上纪录片最高的累积小时数。前四天上架，累积八千一百六十万个小时，这个其实是相当惊人数字了。那换算全球的这个观众呢，大概是两千八百万户，我真的觉得不少了，因为毕竟是一个以英国一对王室夫妻作为主角，然后他只有六集。然后大家其实重复会觉得里面有一些重复的内容，但是居然还是这么多人看。对，看到这个数字，其实我觉得还真的蛮蛮高的。对。那另外我们再看最关键的是英国市场的部分，第一集两百四十万，听起来好像不多，但其实两百四十万也很高了。因为我们来比较一下，《王冠》当然不是王室拍的啦，但是大家会觉得这个就是正宗的英国王室的这个宫斗剧啊。对。<笑>但是《王冠》的第一集。也不过才一百一十万人，哇，差了一倍耶！没有错，所以它其实一开始出来那个热点，嗯、我是觉得大家真的想要带着好奇心去看了、啊。然后说难听一点，有一些网友也说，我就是要看他们两个到底有多扯，到底拍得多烂。所以其实那个话题性非常的高，第一集两百四十万人观看，但是我们注意到一个现象，第二集哇掉了一百五十万
0: ，哦，就是有点对半砍了。对，<呵>然后第
1: 三集哦。这是第一趴的第三集，只剩下八十万
0: 哦， oh, 所以我们可以注意到
1: ，就是开高走低，好像大家看了第一集、第二集之后，就会觉得我对后面几集好像没有什么期待了。嗯
0: ，对，因为我觉得大家都在等爆点啊，就是在等说，哎，你们会不会讲出一些我们不知道的事情，之前在媒体上没有曝光的事情，有没有可能超越欧普拉的那个专访，有更多的爆点，然后会引起讨论？不过。很明显的，就是呃，前三集看完，其实我觉得还好。其实呃，看了以后会更了解說，说哦，原来他们两个是怎么认识的哦，就是在呃同一个酒吧嘛，然后就是连续两天约会啊，然后第一天这个哈利迟到，第二天换成梅根迟到等等，就是这些，我觉得还算是蛮温馨的一些小细节。但是呃，的确就是就我我算是一个呃，王王王冠迷，就是我非常的喜欢王冠，就是这这这个历史剧。我觉得《王冠》对我的那个粘着度啊是很高的，就是我会一集接着一集欲罢不能的追到天亮。可是我觉得《哈利》跟《梅根》的这个纪录片没有给我这样的悸动，就是说，呃，当然这两个的拍摄手法非常的不一样，因为《王冠》他是你先写好剧本的，因为这个人世第十五都有了嘛，然后再去改写。但是《哈利》跟《梅根》的拍摄手法非常不一样，他们很多都是用手机自拍啊，或者是他们的生活的一些片段，他们陆陆续续自己把。录下来，然后这些素材再去做剪辑，所以我觉得那个编剧的手法上是比较不一样的，嗯，所以我觉得这个可能也有差吧，嗯
1: ，对。你这么一想，那我就再给你一个关键的数据，嗯，相对客观了，嗯，因为有一个影评叫做“番茄新鲜度”，嗯、大家应该也听过，就是看电影之前可能会大家去看一下，就是这个 Rotten Tomatoes， 对，这个影集跟这个电影哈、哦，它在这个 Rotten Tomatoes 上面的番茄新鲜度到底有多高？我坦白说了，我每次进电影院之前，我真的都会看这个指数。对，因为我觉得这个指数跟我的口味还蛮相相近的。是，我自己啦，呵呵，七十趴以下的，我基本上就跟我太太说，这个要不要等那个 HBO 上映，我们再来看最好。<笑>不用去
0: 电影院了。然
1: 后80八十分以上的，我就会强推。哦、然后90分以上，就是说不管怎么样啦，就先一刷、二刷、三刷。但是我们看一下《哈利王子与梅根》这个影集。在番茄新鲜度上面的分数42 ，四十二趴
0: 哦，好像真的不太高就
1: 基本上六十趴以下，就大家就说不新鲜了，就不推了。对。然后在英国的影评，就是负面的评价真的还蛮高的。不管是说很多人去看没有错，但是像就是看到之后的英国各界的影评，还有英国的民调，就是对这个影集的好感度。其实是相当的低的，嗯，对，而且这个影集其实在全球各国，不只是英国，各个国家、各个文化背景的人，就算你跟英国王室感觉是八竿子打不着的人，你都会觉得，你对这个影集就是会有一个，就是会有自己的看法，因为意见相当的分歧，就是因为它已经不是一个很单纯的英国文化，或者是英国的这种典型的宫斗剧的剧情，也不是一种很典型的公主与王子绕跑计，因为。它其实牵扯到我们之后会谈到更多哈，就是牵扯到很多的层面，包括是可能会有人看了之后去检视自己夫妻的关系，嗯、我我会啦，真的我会，嗯、哼哼然后也会有人看了之后去检视自己的婆媳关系有没有，就是他跟女王之间到底是爱还是恨还是两个都有，然后另外就是牵扯到种族还有阶级，这个其实是很现实，但是呢。其实也蛮贴近我们每个人的生活的
0: 是没错，对，嗯，所以啊，我觉得接下来我们就来细谈一下这个内容了。我就是我我自己先简单的分享一下我感觉，虽然说它缺少了惊喜跟爆点，好，就是我觉得呃很多东西就是在预料之内，但的确他提到了几个点，是真的有让我去想的。包括说梅根跟哈利花了很长的篇幅去讲说，就是这些小报媒体是如何的对他们的隐私侵犯，铺天盖地，而且就是很多是不实的指控。就连梅根他写了一封信给他的爸爸，而且他还有讲哦，说这封信是女王跟亲王建议他写一封信给他的爸爸哦，然后写了，而且也是经过这个王室的高级成员等等，大家都同意了。然后梅根为了不让这封信呢，就是落到狗仔队的手上，还曾。层包装转寄，没有想到还是内容落入了这个呃小报的手上，而是全文刊登，而且刊登的过程还故意就是把那些比较 loving 的字句有没有，就是那些比较和缓的字句，全部都用黑色的笔涂掉，然后就留下那些看起来似乎比较尖锐，就有点被断章取义过的文章。就这个事情就掀起了轩然大波，当然这个事情对他的伤害很大，对他的父女关系的伤害当然也是很大。那还有就是这种铺天盖。外地的对他们的那种紧盯啊、跟踪啊，用长镜头是坐船跑他们加拿大的豪宅的外面去拍他们那个，或者是拍那个无人机空拍的那个，就是在他们的加州的那个别墅，他们一开始跟朋友家借的那个别墅住也是这样子拍。我觉得那些视角让我真的觉得很有压迫感，还有就是让我觉得比较能够同情他们的，就是说。呃，因为这些小报就会主张说，哦，他们是公众人物啊，他们拿国国国民的纳税钱，所以他们已经放弃他们的隐私权啦，没有隐私这件事情啊，他们一举一动都要经过我们的检视啊。可是我真的觉得这个是歪理，就是我觉得这样的讲法我也不认同，因为我觉得你对公众人物的监督其实要有一个基本的底线，你不要违反人性嘛。对，所以这些部分的确也是会让我觉得，我真的蛮同情他的。对，就是这个部分是有说服到我。不过就是其他的部分。嗯嗯，我就觉得有一些呃疑问了。那这个部分我们待会儿也可以来讨论。所以接下来就先请这个立德来说说，你觉得在这些细节的部分有什么样的亮点，或者是你看了以后有什么样的疑问呢？嗯
1: ，我觉得你刚才讲的那些点，其实我也蛮大一部分是认同的。就是说，他非常在乎的议题，包括是个人的隐私，还有种族歧视的部分，他其实谈得很细，而且他也尽可能想要。丢出很多的细节，很多的佐证，就是证明他真的受到侵犯，然后他真的受到歧视。但是你知道吗？就是说你自己拍自己的纪录片，就会给人家一个疑问，就是说你可能太过主观，你知道吗？就是变成说你的片面之词。所以在这些议题之外，大家对于他们两个人的疑问，可能看过这六集之后，没有得到。很大程度的一个满意的回复，你知道吗？包括是这个，所以我说缺乏细节的部分，就是说，在一些公众所关切的议题，包括是种族歧视的部分，其实包括是，其实之前大家最在乎就是说，你当时指控王室里面有人怀疑你宝宝的肤色，对，但是从头到尾你都没有说那个人是谁。那个人是谁？当然，在纪录片里面他有讲嘛，他说。有他就是有一个那个非议的导演嘛，就替梅根说话。他不想要爆太多的料，也只是因为他非常的宅心仁厚，他不想要那么狠。w、well, e 我觉得这是一种说法了。但是我跟你讲，如果我是英国王室的人，或者是我是威廉，我是查尔斯好了。我还我还反而希望你把那个人讲出来，你知道吗？就
0: 大家直球对决嘛。因为
1: 基基本上你现在就抓的那个把柄，就说<笑>呵呵哦，英国王室里面有人就是种族歧视。其实我的宝宝是什么肤色的？嗯哼<呵>。但是我不讲是谁。嗯、呃。我是我是国王的话，我就觉得你你可,不可以讲出来，呵呵我们就来对峙一下。因为你这样子好像大家都有嫌疑，呵
0: 呵你知道吗？哦、所以其
1: 实这个关键的问题，纪录片里面没有没有回答。嗯、而且之前当然。英国王室那边有释出消息，就是说梅根他自己在王室里面也有霸凌他的员工、霸凌他的随扈的一个传闻的指控。他在这个里面其实也没有正面回应。当然，有些人站在梅根的立场，就会觉得那些都是假消息，都是用来抹黑他的。但是，毕竟这个纪录片还是由梅根跟哈利两个人来主导，因此免不了受到这种主观的质疑。另外，就是在内容产制方面，其实。嗯我们可以看到这六集真的就只有六个小时不到了，哦、然后呃，还蛮明显的一个现象就是他们使用了很多的新闻片段，对，当然它的性质上是纪录片，可是就会让人家觉得就是画面的呈现上面好像不是太过的怎么讲原创性，你知道吗？嗯、然后他们自己拍摄的内容其实至少前三集的部分还蛮多是自己用手机去拍摄的，是，那相较之下制作出来的。精致度给观众的感觉就会觉得有差，那另外就是更不用谈的就是说里面还有一些争议的部分，包括是使用到争议的这个戴安娜专访的片段，这个是威廉之前之前就说过不要再播出的东西啦，干嘛还要二次伤害？哦，但是他们就为了这个。
0: 专访的内容、纪
1: 录片,片的播出有没有取得这个版权或者是授权？吵得非常的不可开交。哦、这个
0: 部分，立德，也可以帮我们的观众、听众朋友补充一下啊？为什么这个对王室来讲是一个很大的伤口？因为当初这个 BBC 的记者是用骗的方式去骗取戴安娜王妃的同的这个信任，对不对？对，这个部分
1: 其实在《王冠》影集里面也有提到，嗯、对，就是说一名英国的 BBC 记者，他现在已经不在职了，他当时为了要能够约访这个戴安娜王妃。嗯讲一些王室的内幕，跟他对婚姻的不满，他就是想尽办法想要把他约出来，因此他自己后来也承认了，他用一些假的这个文件，然后让戴安娜王妃相信王室真的对他采取这种呃抹黑的攻击，或者是正在对付他，包括他的先生查尔斯也是，他的新闻的公关人员也是在对付他，嗯，所以他就答应了这个 BBC 记者的专访。嗯然后两个人坐下来谈，但是谈的内容当然就是讲说这个婚外情嘛，然后就是他跟这个王室之间的不和，然后他自己的不适应，然后呃忧郁的现象。对，那这个部分其实因为这个 BBC 的。记者取得这个专访的手段
0: 不正当，不正当。对
1: <呵>，然后那个时候 BBC 自己就说了，我们不会再授权给第三方，或者是我们自己也不会再播出这个争议的内容。毕竟他也把这个记者给开除了 you know, ，Yeah， 他就后来就到别台去了。嗯、对，但是如今呢，在 Netflix 这个新的《哈利梅根》的《哈利梅根》的影集当中，又再次出现。可能会让威廉看到之后，又想起了那段回忆。
0: 没错，对对对，这这真的就是这个，也是一个很大的一个争议点嘛。啊，另外我觉得我我觉得这段还蛮有趣的，可以跟立德来讨论一下。就是我我我很好奇你的观点会是什么。就是其中有一段，就是那个。呃，哈利跟每个人在解释他们为什么要离开往事哦，然后就说，因为他们开始就是很多的，他们讨论说，哎，我们是不是要稍微呃，不要再 get involved 这么深了哦？我我们要慢慢的就是走我们自己的路。好几次他的父亲啊，什么说，那你把你一个方案给我啊？就每次写的电邮、email 全部都被泄露，然后他就怀疑说，是不是父亲或者是兄长身边的人故意要搞他们，就把这些东西都泄露出去，然后情况就越来越糟糕，越来越糟糕。那后后来就是到了，他们好像去一个城堡要摊牌了。然后呢，这个哈利跟梅根在这个纪录片里面，哇！我一开始就觉得哇，好劲爆哦！你突然讲说，当场威廉，你的哥哥在吼你，跟你讲话大吼大叫、欸，哎，就是这个这个部分我很难想象。就是威廉王子，因为他在镜头前面给大家的印象都是温文有礼啊，非常的谦和。然后他的弟弟就是很直白的在纪录片当中说，当场就是他的父亲跟就在场所有的王室人员其实都非常的不谅解他们的这个样子的做法。然后他的现他的这个兄长甚至对他大吼大叫。然后我就在想说，哦，那到底是说了什么样的内容？就看下去就没有。对，那这个部分你怎么看
1: ？我会觉得蛮多观众会希望他讲出来到底是什么情况，就是。你必须要还原那个对话，让大家来公开检视，因为毕竟你现在是 ，you k know, n 不管谁对谁错嘛，就是你你基本上算是指控你哥哥就是情绪 ，you know， 勒索，或者是你爸爸对你就是采取一些公关的公势，但是我就觉得那个过程、那个细节，我觉得蛮多人会希望他去还原那个经过，然后让大家来检视，就是说。到底是哪一方做的不妥？ Uh huh. 但是因为其实太多细节他是没有公布的，然后就掉在那边，就会让人家觉得那真实的情况到底是不是像你所讲的那个样子
0: ？对。然后另外还有一段也是他讲到他哥哥的，我也是觉得也是欲言又止，就是我不知道立德你还有没有印象，就是。呃，他们上完那个奥普拉专访的时候，然后就是那个镜头就拍说他们后来的那个反应，就是当天他们就各方的回应啊什么的，然后突然之间哈利就拿了他的手机给梅根看了一下，然后梅根就有一点那种很无奈，有有一点点类似想要翻白眼的那个表情，说哦，那是你哥啊，你自己去解决吧。就是，所以那个那个 email 的那个什么简讯的内容到底是什么呢？也不知道。所以我就说，
1: 如果他的决定是要把这个家族内部的革命，<笑>把它摊牌公开化，然后变成一个实境秀的话，嗯、我会期待你就把事情讲到底吧。因为如果我是威廉的话，我会觉得。我要、well, 那那你要不要直接公开我的简讯？搞不好他讲的很有理，搞不好他被骂真的有理。嗯， uh, 但是大家现在都不知道， uh huh. 你知道吗？这有一点让人家感觉会有点自我保护机制，因为你就点到为止。嗯、uh ， huh. 有人骂我，有人骗我，有人传简讯给我，情绪勒索我， uh huh. 但是你又不讲内容。对、uh ， huh. 一般的观众会觉得，那到底 truth？ 真实的情况到底是怎么样？嗯
0: 嗯、uh ， huh. uh huh. 对，我觉得这个这个就是有一点点像是在吊人胃口的感觉。然后还有一段我印象也是很深刻的，因为其实呃，我我觉得他们两个在纪录片当中尽量不会去牵扯到女王或者是亲王，但是有一段他讲到女王对他的态度，让我会联想到说，是不是女王也也被呃周边的人影响？因为就是他们那时候决定说要想要脱离。王室的时候，好像前就是之前他还有打电话给女王，然后女王还跟他很热情的说：“啊，哈利啊，你如果有回伦敦的话，来找我喝茶，我们来喝下午茶。”就没有想到突然之间过了几天，女王的秘书就打电话跟他说：“哦，女王下个礼拜很忙哦，没有办法跟你约下午茶了。”然后他就很火大，就打电话给他的祖母，要亲自确认这件事情。然后他就说：“哦，我祖母就淡淡的说：‘哦，呃，我其实也不知道他们怎么会帮我排这么多的行程。’”这个感觉又是很欲言又止，就是他似乎是要控诉说，我连我的祖母都见不到了。我祖母是英国女王，但是他连要见他的孙子都不行。那种感觉好像他在控诉说，连他的祖母也被身边的这个庞大的幕僚体系挟持，是这样的感觉吗
1: ？这一点就似乎印证了我们在《王冠》里面看到的剧情。<呵>真正的英国国王，真正的英国君主。你可能不是伊丽莎白二世，或者<笑>是查尔斯三世，
0: 是啊，而是
1: 旁边那一位留着胡子，呵呵然后穿着西装，<呵>然后会跟女王说：“嗯、呃，我觉得这么做不妥，嗯、呃，但是决定权在您
0: 的那一个人
1: 。哦”我每次跟我太太看王冠，我就会说：“那个人哦，他才是地下国王，呵呵真正的决定还是他做哦，呵呵他会情绪勒索你，他就说，呵呵女王陛下。”这个决定权还是在您，但是我个人认为你这样做会非常的不妥。<笑>那我就觉得，那你就是在施压我嘛。对，<笑>嗯。所以其实我觉得，在这个影集当中，哈利与梅根很显然他们的敌人是第一英国的。八卦媒体、八卦小报，对，但是有时候很难分出一个界限，就是说他们到底是在批评英国的八卦媒体，还是在批评自己曾经所属的这个王室，或者是王室内部的某些成员？其实这个界限有时候是划分不清楚。
0: 接下来我们来想想哦，就是来谈一下 ，leader， 你觉得他这个影片试图要塑造出什么样子的观点跟角度，或者是形象
1: ？我觉得不可否认的就是，他们花了蛮多的篇幅去讲他们夫妻到了美国之后的生活。对，那其实这一部分我不得不承认了，还真的蛮令人向往的，因为会觉得，哎，你知道吗？终于有一段时间可以跟自己的。呃，妻子跟小孩，然后过相对平静的生活，因为他们毕竟在英国被人家追着跑，然后大加拿大还是有维安上面的疑虑，然后到了加州就会觉得，哎，好像到了人间天堂，然后就是只有自家人在一起，而且他从头到尾传达了一个讯息，没跟他自己讲了好多次，他说爱能够战胜一切，其实我会觉得，哎，这一点还蛮令人欣赏的，因为就会觉得。两个人相爱最重要啊！啊，王室怎么可以管我呢？啊，八卦媒体怎么可以来乱我嘞？<笑>这样子根本就是拆散我们嘛，<笑>对不对？所以爱能战胜一切，这个东西没有问题啊，大家都会支持啊。有些人可能不会了，但我支持了。<笑>然后就是说，他们想要塑造出这个是我们在说我们自己的故事，怎么可以让英国媒体自己讲嘞？怎么可以让王室一直放消息？总要由我们自己来说我们自己的故事。我觉得这也是一个。呃，他们还采取蛮明显的一个观点。另外就是，我觉得啦，因为他们要对抗的东西还蛮明显的，就是有一点想要把自己变成是一个，我不敢说英雄化了，但是就是说，呃，这个时代下面他们敢勇于发生的一个人物。呵呵 OK， 是。那他们所对抗的东西，我们刚才也提过，就是遏制的八卦媒体的文化，对，包含社群网络的霸凌，呵呵另外就是种族歧视，对，另外就是王室体制的本身。
0: 不过。有没有得到解答呢？或者是说，你觉得在这个纪录片当中，他这样子去呈现这个种族歧视，这个也是纪录片里面讨论到一个非常重要的一个点哦。我觉得这也没跟他自己有讲啊。他说，对英国很多有些人不喜欢他的人来说，可能会觉得说。呃，哈利王子就是一个大家很很熟悉的一个人物嘛，个王子。然后他这个美国来的外来的女人就把他抢走了，就有这种仇视他艳女情节。那还有就是因为他的种族的关系，因为他是呃 half black half white 嘛，他是混血的，所以呃这个他在王室里面被歧视，他也说英国媒体也歧视他，对，所以而且他也他们还有去阐述一个论点、哦，我说。其实大英国协里面有非常多不是白人哎、欸、的国家。那如果说他们有一个呃这种就是像梅根她这样子一个协同，她是一个比较多元的背景的王妃，然后王室成员，然后去这些国家去旅旅行她的这个王室职务的时候，她的接受度可能会比就是纯粹的白人来得高。毕竟在过去英国的这个殖民历史哦，在这些国协当中，其实还有很多地方是留下比较黑暗的记忆啦。对，可是。他他认为，他也请了，就是有些朋友讲说，英国的王室很显然没有去看到这个资产加以珍视，而且呢，还放任他被欺负、被糟蹋。嗯，这个部分你怎么看他这样的一个论述？嗯
1: ，首先他暗指王室歧视他，但是我们刚才也说过，就是说到底哪一位才是歧视者？最终的答案还是没有出现。当然这几天我们也看到有一位这个。非裔的英国的慈善的机构的人，他跳出来说，威廉的教母当年当天，应该说几天以前参加一个活动，他指控他就是歧视我，抓我的头发，然后把我当把我当成外外来者，一直问我说,问我,说我的出生地在哪对对对，这个当然让王室这个又被蒙上种族歧视的阴影。但是回到每个人的部分，其实他终究还是没有拿出 hard evidence。我不管他的目的是什么了，但是。我相信蛮多人会期待，就是说这么过分的话会是谁说的？另外就是他质疑英国媒体对他也是不公平的歧视。他说当时这个他的兄嫂凯特当然也遭受八卦媒体的包围攻势了哈，但是没有人歧视他，那就是因为我混到了黑人的这个血统，所以大家就拿我这个种族开玩笑。我觉得他们提出了很多新闻的标题，看起来真的是有一点。我要踩到线了，但是你要说种族歧视，我觉得这一部分要举证还非常的困难，而且有时候他会把社群媒体上面网友的一些回应跟新闻的标题混为一谈，其实这个时候是很难区分的。当然，一个人口放大到一个人口，一定会有一些人有这样子的极端的看法，这个我们是不能否认的。但是如果你要说英国的媒体对你有系统性的歧视，我。我还是要说，我觉得这个要找证据、要举证是蛮困难的。而另外就是说，他们其实一直强调自己是为了这个少数主义了哈、贫穷主义来发声，但是大家还是会质疑，就是说，两位你们还是既得利益者、啊，你知道吗？当我看到一段，我就觉得这些有些人看这个，看到这个片段，可能有些人会觉得，呃，心里不是很舒服。就是哈利他拿着手机拍自己的脸，然后他坐在飞机上面，然后他就说。哦，松一口气！我要坐着航向自由的航班，对，他就说要到加拿大还是美国
0: ，对，到美国，对
1: 。镜头一转，<对>回头一看，
0: 哇，私人飞机耶！就是私人飞
1: 机，然后有一个应该是是不是梅根的妈妈躺在那边睡觉，一个对对对，狗狗也在到处走，对对对就是说，对，你坐着如此宽敞的
0: 私人飞机，飞机对，你说你要航向自由，然后
1: 你说我坐着航向自由的航班，我觉得。我觉得那些做难民船的那些非裔的人，我觉得，我觉得看到会会觉得很心酸，因为你怎么能够拿你自己这样的处境去跟我们做一个相比，会有这种感觉，你知道吗？更不用说他们现在住的加州豪宅，当然内部的设施我看不到啦，但是媒体传闻，当然就是。可能是远超过就是，你 o w 两大两小的需求了哈。<笑>那另外就是 Netflix， <笑>他跟 Netflix 签的大合约，嗯、大家也知道数目是多少。嗯。另外就是哈利，他继承了至少从戴妃那边一千万英镑，也是破亿台币的这个遗产。嗯。当然，可能以他们目前的这个需求了哈，就是生活上面的品质的要求，还有这个维安的需求，可能这一千万也很快就会这个花光光了。对。嗯、<哼>那但是终究。就是讲到底，还是说大家会质疑他们还是这个利得利益者？嗯
0: 哼 ，OK， 好。那还有一个根本的问题，就是说王室的存废到底要不要再继续下去？但是我觉得这个部分，我看完六集，我没有觉得他们有很明显的去挑战这件事情，对不对
1: ？我觉得都是暗示性的，因为他们自己没有讲。嗯，毕竟一个是王子的太太嘛，算是半个公主。对，另外自己哈利他也是王子。对。我怎么能够把我自己所属的这个王室讲成这个一文不值呢？但是你有没有注意到，他其实在这个影集里面，他找了很多的社运人士了，嗯、左派色彩非常浓厚的，他们可能是非议的，然后他们参与一些政治性的活动，然后他们受访的内容当中就会讲一些英国王室过去的历史，然后在言谈当中其实就暗示就是说。现在的王室可能不符合时宜，可能有种族歧视的现象，甚至它的存续的正当性受到了质疑
0: 。会不会那个是 Netflix 导演的观点
1: ？也有可能，但是毕竟这个影集挂的是哈利与梅根的名字，嗯嗯、所以大家会觉得、嗯、你是不是在帮这样子
0: 的是是论点背书呢？对不对,对
1: ？你一方面你是属于王室的。但是另外一方面，你又好像对王室有很根本性的质疑，那这样子就会让人家觉得，哎，你的你的立场到底在哪里？嗯、<哼>但是无论如何，我觉得是英国了。英国本身为什么英国人就是对于这个引集有这么大的反感？嗯、我们刚才提到的原因之外，就是说他可能会因为这个引集。某些部分丑化到了英国王室，会让他们不满。嗯哼，对。嗯、<哼>其实我注意到一个现象，就是说英国的王室跟英国人可以说是生命的共同体了。我觉得啊，嗯、因为王室的支持度，其实我们过去看的数据，大概就是七成上下，高的时候八成，低的时候也不会掉到六成以下，都还蛮高的。是。当然，对于这个个别的英国王室的成员的喜好度，有的飙到九十几，有的低到负负十几，那么就先不要提了。但是我说整体来看。七成左右，还真的蛮高的哦。没有一个政治领袖可以达到这种效果了，除了金正跟普京之外。哈
0: <笑>但是我就说
1: ，王室呢，<笑>就是说，我觉得啦，我自己的感觉就是说，我觉得王室已经变成英国的某种的宗教。<笑>我觉得一个最明显的例子就是九月八号，然后英国女王逝世,世的那个时候，然后办了一个丧礼，大家排队要去瞻仰遗容。然后要去送，就是见女王最后一送她、啊、最后一程，可以在寒风当中排队四十几个小时，哎、嗯，
0: 就连贝克汉都去排了
1: 。当然，因为他就被封爵嘛，所以他可能还是要你喏 you know, 面子要给。<笑>但是我是说，很多人是八竿子打不着，就是也有很多是少数族裔的，也有华人，也有非裔的。你在那种寒风当中，你没有办法上厕所，然后有新冠疫情还没有灭掉，你愿意排四十八个小时？我这我我真的第一个是佩服啦，第二个我会觉得。OK， 这个其实，嗯，我觉得跟宗教没有什么两样哎，我觉得我觉得很像，对，因为他们对于英国王室有一股崇拜、崇拜、崇敬，但是你要讲英国王室，他到底他的角色是什么？呃，就是以现代社会的观点来看，好像又没有办法有一个清楚的定义。
0: 对对，但是但是，我就是会很惊讶，你知道吗？就是
1: 我这个世代的人了，我不知道比我比我年长的人会有什么样的看法，就是说。英国以外的民众，我啦，像我住在台湾的人，我就会觉得，为什么在现在这个时代，你对于这样子的一个，呃，王室的人会有这样子的崇敬？对，就是好像跟现在社会所提倡的一些平等，然后追寻自由的个人的梦想这些，好像是你那道而不相容的，的你知道吗？对对,对对，所以这才会让我觉得，就是说，他已经变成是一种。情感上面的一种投射，<設>對,对
0: 对对，应该是。那当然，一方面也是因为英国女王她，她她担任女王的工作超过七十年了、啊，尽忠职守。其实这个坚毅的精神也是很感动大家。但是，的确，这背后就像是你讲的，它背后有一种崇拜，是基于她的那个职位，对那个职位，对那个 family 的崇拜，而不是真的百分之百全然对这个个人她的这个呃表现的一个崇拜。好，那所以我们接下来回来看看啊，就是你会觉得这个哈利跟梅根，呃，除拍完这个纪录片之后呢，他们的人生接下来会怎么走呢
1: ？你知道吗？英国媒体跟美国媒体有一个高度的怀疑，就是说梅根呢，他其实一直想要成为注意力的焦点。那既然王英国王室那边这一步基本上应该是不成了啦，对，很多的美国媒体都在讨论说他是不是要从政。
0: 哎呦，从政一直一直有这样的传闻，哦 okay、
1: 因为就会觉得他所参与的这些事情，然后他的一些， y o u know， 公关的，嗯，手法好了，就是说他似乎想要踏上政坛这一步。当然，我们都知道，其实梅根在嫁给英国这个王子哈利之前，他的身份是职业演员。他在纪录片里面，他自己也说了，嗯哼，没有错啦，我喜欢演戏，然后我喜欢到片场，然后跟大家哈哈哈,哈。但是呢，我好像觉得我志不在此，我好像还想要做更多的事情。嗯、所以其实，因 you 为 know, 他不是像 like 有汤姆汉克斯啦或者什么， you know, 就是对于演戏本身,本身真的是,很有是迷到一个 passion， 到一个说我要当一个戏神，我要拿一个奥斯卡，因 you 为 know, 我要演到就是说我什么角色高矮胖瘦的我都演过了啦。嗯、哼哼哼好像不是那种人，你知道吗？就是说他自己也承认演戏不是他的最终的战场。他应该有更远大的志向，所以英国媒体跟美国媒体都有怀疑，就是说是不是要从政？嗯，然后另外对于哈利本身来说，我觉得哈利这样讲其实也对他有点不敬了，就是说哈利比较比较单纯了，呵呵我我不得不说，因为他就是一个在王室系统里面被保护的比较好的，嗯，一个。
0: 王子，<笑>王子，所
1: 以他现在跟着这位凡人的太太踏入了真实世界。其实大家会去关心，就是说你的适应能力到底怎么样。当然，可能有些人就会觉得不要想那么多嘛，他就是一个 ，you know， 帅哥大男孩啊。然后他还在阿富汗当过兵哎、欸。当然，我知道纪录片里面有呈现出这一步，但是可想而知，就是说他身为英国王子，你去阿富汗从军。你所受到的保护是你没有办法想象的。对，我的意思就是说，他在王室当中所过的生活，在现实社会，现在他跟他太太两个人，两大两小，要一起去面对一些真实世界的挑战。他能不能够适应？嗯
0: 哼、uh ， huh, 对，这倒这倒是蛮实际的一个问题。但是其实我看了这个纪录片，我有个感想、欸，哎，我觉得哈利啊，他已经定型了。他虽然说他要离开王室，对不对？那他走到哪里去，他永远这辈子都是哈利王子、欸。哎，就他的爸爸永远会是现在的英国国王，就这是改变不了铁的事实。然后他的妈妈是戴安娜王妃，然后他走到哪里去？我觉得就是会有有人会因为这样子的一个形象，就是投射跟依附，就是还是会他还是会有很多的方便，我觉得啦，包括说你看那个不是他们从加拿大到美国一开始没有地方可以住嘛，哎，就有人会突然跑出来说啊，我我借你们房子住啦等等的，所以我觉得他这个身份还是会有给他很多很多的便利性啦，嗯
1: ，所以他到底能不能够真正的脱离王室，在财务上或者是形象上，其实。大家还蛮怀疑的然哈， uh huh. 然后大家就会想到，就是说，那既然我没有办法脱离王室，那我总要混口饭吃吧。当然，这样讲太难听，<笑>就是说，他继续， uh huh. 他必须要呃，跟王室维持某种连接，<对>你知道吗？对，对那一个新闻就是说，他明年一月的时候要出一本新书，嗯、那当中可能又会谈到更多关于王室的内幕。嗯嗯另外就是前几天才上架的这个新的 Netflix。的一个纪录片，也是哈利与梅根参与制作的。它的标题是《Live to Lead》，就是生来要当领导者了。预告片当中，哈利也说，这个纪录片呢，看起来好像跟英国王室没有太多关系了。我我觉得很好，我觉得蛮不错的。就是说，呃，让我们听听，就是你对王室以外的一些议题的看法吧。Uh huh. 对，你知道吗？就是说，其实。串流平台 Netflix 也很期待有这样子的东西，因为毕竟已经签了那么大一个约嘛，一亿美元。对，我为了你牺牲一亿美元，我当然要得到更多的内容啊。那先不管它的品质好坏嘛，就是说有人会觉得，就是这个纪录片可能有点打混的嫌疑，有一点啦。但是毕竟嘛，原创具巧思性的这种作品是得来不易的，是对。那基本上要有先有内容再说嘛，所以我觉得。可能有部分的观众还是会对他们的作品有期待。嗯
0: ，OK， 好那最后来谈谈立德你的内心话吧。你看完了这部纪录片，你有什么样的感想？这对夫妻让你同情吗？你会支持他们吗
1: ？对啊，刚才讲了那么多了，就是说撇开那些理性的这些因素<对>不管啦。就是说，<对>其实我内心当中有一部分，我真的是在替哈利跟梅根加油。嗯，你知道吗？因为。我我很支持他们去对抗一些不公义、对抗歧视，因为那个是我很厌恶的东西。另外，就是我也很，我原本也很期待。其实很多人啊，包含英国内外的人，原本都很期待说，这两个人踏入了王室之后，可不可以让英国王室有新的气象？至少有改变嘛？你不可能一直都是王权高高在上，但是你没有实权，一定要有现代化。那如果他们两个人加速英国王室的瓦解，我觉得那也是命运，你知道吗？就表示这个王室的体系可能已经不符合时宜了。那另外就是讲到我最在乎的了，哦、就是我基本上还蛮支持他们两个人，就是捍卫这个所谓的自由恋爱，你懂吗？我跟什么人结婚？嗯、我要嫁给什么人？为什么会轮到这个王室体系或者是这个社会跟我说我应该要怎么做？<对>其实我是很。崇尚个人自由的，所以这一部分我真的很替他们两个人加油。嗯、但是回归到现实面，我真的觉得接下来这两个人所面对到的硬仗非常的艰难
0: 。世足刚对
1: ，我觉得世足刚打完，我就用足球来做例子哈。好，就是哈梅两个人现在要面对的敌人，就像是他们两个人是二线球员，然后。他的敌人全部都是英超，然后一级主将
0: ，<笑>你这样一踢
1: 根本就是八比零，根本没有胜算， oh. 你知道吗？ Oh. 那他的敌人是谁？ Oh. 英国的媒体或者是全球的八卦媒体， oh. 我不觉得美国的八卦媒体会好到哪去。Oh. 总有一天，可能你也会对美国媒体， y o u know， 产生这个厌烦。另外就是英国王室， oh. 某种程度上来说，你似乎把他当成了敌人。但是我觉得这两个体系，他们都有必须要维持自己的。这种很大的动机，包括是英国王室或者英国八卦媒体的文化，那他们会无所不用的奇技，包括是透过法律的途径，或者是文宣的公司公关站跟你去对抗。嗯，我觉得在这一部分，他们两个人会打得还蛮辛苦的。嗯、另外就是回归到他们两个人本身了，我觉得毕竟他们还是夫妻一对，我自己也结了婚了，然后我就觉得每一对夫妻，你即便你在。镜头前面塑造多么温馨，然后爱可以战胜一切的这些讯息，我觉得很好了，你知道吗？也许他们两个人真的心灵契合到，就是所有的世界的灾难都没办法把他们拆散啦。Uh huh. Maybe it's like that、uh。嗯、huh. 嗯
0: 、uh。Huh. 但
1: 是我不得不说，每一对夫妻终究还是要面对到柴米油盐酱醋茶的考验。
0: 对，其实我自己看完之后，我我的感想哦，就是我其实也是觉得他们这样一路走来非常的不,不容易，而且他们碰到的这种媒体对他们的穷追猛打，还有在这个王室的体系里面呢，感觉也是让他们觉得寸步难行，自然难行。他们那种想要就是很窒息，然后想要挣脱、要逃跑的那种感觉，那种呼救跟呐喊，我觉得那个纪录片有拍出这个味道。但是呢，就我也我也会想到，就是我我自己看了，我觉得比较不安的是，我觉得他们他对家人的那种点到为止的那种攻击，但是又不说明到底是怎么程度，我会觉得有点不安。我就想到说，他们之前上那个 o p e r a 的节目的时候，其实我们知道那个哈利王子他以前有的好朋友就是奥巴马夫妇嘛，其实奥巴马夫妇那次非常罕见，没有力挺他们。就是我还记得，不少是蜜雪奥巴马还是她老公，反正就是他们其中有人讲的很含蓄，就说我们觉得再怎么样跟家人闹不愉快，其实都不应该拿到公众来说嘴。其实这件事情，我觉得我还蛮认同他们这样的说法。我觉得家人是讲情的地方，大家毕竟就是就是就是真的是家人啦，还是要留一点余地啦。嗯，然后最近不是媒体又在传说那个呃，查尔斯三世应该会不计前嫌，还是会邀哈梅夫妇回去参加他的那个呃，那个叫什么加冕典礼，对不对？就是好像也希望说大家还是要留个那种啊、呃，怎么讲，留一点空间啦，留一点余地啦，就是大家会希
1: 望看到和解
0: ，对你对
1: 你们在那边斗来斗去，嗯，好像我们吃完饭之后觉得哎、嗯欸，蛮好看的哦，嗯、但是其实。你知道人心都有善良的一面了，就会觉得，呃、但是我说，最终要有一个 happy ending， 是,是我,我有这样的期待，我可能比较天真吧。呃、但是就是说，我觉得啦，我觉得大部分人都会想要看到和解
0: 。对对对。包括
1: 梅根跟他的父亲有没有机会和解， uh huh. 或者是、呃、英国王室跟梅根两个人，哈哈利跟梅根两个人，我觉得和解牌还蛮，我觉得会是蛮赚人热泪，然后蛮大家所期待的东西。嗯
0: 好，那我们就拭目以待吧，因为感觉就是接下来哦，就是这个他们王室的大戏哦，一时半刻绝对不会这么快落幕啦，会有很多很多新的一个发展，对，所以呢，真的就是套那句老话，就是大家就也就继续看下去吧。好，那今天真的是非常的谢谢立德、哦、来跟我们分享，呃，哈梅两个人的这个最新的纪录片哦，那他带我们看了这个纪录片里面的观点呢，那还有就是这里面的争议，以及这两个人令人同情之处。还有质疑的地方，那还有就是利德、er、也跟我们大家分享他自己对这部纪录片的看法。那不晓得我们的听众朋友听完之后，你对于哈梅的故事有什么样的想法呢？也欢迎大家可以到我们的 IG 粉专上面留言哦。别忘了每个星期天的晚上十点钟，呃，一起看世界的电视版我们在台视新闻台十点钟会准时跟大家见面。那我们一起看世界 Podcast， 就下次再会，拜拜
1: ，拜拜。